0: RCF
1: Nouvelle saison, nouveau générique pour cette carte blanche, notre invité aujourd'hui, Christian Faure, « La guerre contre l'Ukraine » sous titre ou la fin du monde russe aux éditions de l'Armatan dans la collection « Questions contemporaines ». C'est Emmanuel Boussière qui est à la réalisation technique. Christian, c'est un plaisir de vous retrouver. Autour de cette thématique, on s'était vu, j'ai consulté les archives il y a un an et demi, autour d'un livre aussi consacré à la Russie et à la situation actuelle, mais aussi à son histoire, je dirais que vous êtes un observateur engagé euh, avec des sources d'information qui sont de première main, contrairement à énormément d'experts qu'on voit sur les plateaux de télévision. Vous y êtes d'ailleurs invité assez régulièrement et euh, ce livre donc euh, se termine à la fin 2022. On essaiera à la fin de l'émission d'évoquer en deux ou trois minutes ce qui s'est passé depuis euh, et on démarre tout de suite. Moi, euh, dites-nous d'abord vos sources parce que c'est très important. Il y a tellement de désinformations ou, ou d'idées toutes faites ou de, de, de choses qu'on raconte. Vous, vous allez à la source. Comment faites-vous
0: Trois sources. Euh, D'abord, il y a des livres. Je donne à la fin de mon livre une bibliographie. Il y en avait au livre, dans la, à la fin du livre précédent, l'éclipse russe. Euh, deuxièmement, euh, Wikipédia. Et on est obligé de vérifier un certain nombre de choses. Et troisièmement, j'écoute actuellement depuis un an et demi, depuis le déclenchement de l'agression militaire russe, euh, des sites russophones. Alors, entendons-nous, pas des sites russes, bien qu'il y ait des Russes parmi eux, euh, puisque nombre d'Ukrainiens euh, préfèrent parler en russe pour atteindre le public russe, bien qu'ils parlent, évidemment, couramment ukrainien. Voilà mes trois sources.
1: Alors, ces sources, elles sont précieuses, parce que euh, elles sont de première main, de témoins qui vivent l'agression
0: russe directement. Oui, elles sont plurielles aussi. Elles sont plurielles, important. ne sont pas forcément d'accord, et ça, c'est bien. Ça, c'est bien.
1: Alors, euh, ces sources, elles s'expliquent aussi par votre connaissance du monde russe, de l'histoire russe. Vous y avez vécu longtemps. Euh, de quelle manière
0: ah ben, J'étais attaché culturel à Saint-Pétersbourg et directeur de l'Institut français.
1: Tout simplement Tout simplement. Tout simplement.
0: Euh, j'ai également été, et je le suis encore, j'ai eu deux épouses. Enfin, j'ai eu une épouse russe précédente et une actuelle. Ça aide. <rire>
1: et on vous félicite. Un petit clin d'œil entre nous.
0: Merci Jean-Claude.
1: Alors ce livre, euh, il est centré sur euh, cette guerre contre l'Ukraine. Il est, je dirais, historique parce que vous allez reprendre le fil de l'histoire pour qu'on en arrive à cette situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et en reliant ça aussi à l'histoire profonde de la Russie. Parce qu'au fond, ni le Novi sous le soleil, rien de nouveau sous le soleil avec les Russes, Poutine, c'est Yvan Terrible.
0: Oui, d'ailleurs, euh, j'ai commis un livre dont on a déjà parlé sur euh, la Russie et son destin, ou qui était un livre essentiellement historique. Donc, on ne peut pas comprendre euh, le Poutine, la Russie d'aujourd'hui, sans l'histoire.
1: Alors, cette histoire, elle va venir au fur et à mesure, puisque le plan est essentiellement chronologique. Et euh, vous mettez en place, dès le début, le terme euh, que je trouve assez génial de kleptocratie, la Russie et malheureusement, ça n'est pas le seul état du monde dans cette situation, serait une kleptocratie. De quoi s'agit-il
0: bah, C'est un mot, euh, comme euh, beaucoup de mots euh, de l'ordre politique ou médical, originaire du grec. Klepto, c'est le voleur. Kleptomane, c'est celui qui a cette dépendance de vouloir voler. Alors, ce qui est intéressant dans la kleptocratie, c'est que c'est la source de la connivence ou de l'attirance du régime russe sur nombre de dictatures dans le monde. Euh, notamment en Afrique. On ne comprend pas l'intervention de Wagner en Afrique, leur rôle, sans euh, la considération que les dictateurs africains sont des kleptocrates.
1: Alors cette, euh, ce concept s'applique parfaitement à la Russie d'aujourd'hui
0: bah, Bien sûr parce que euh, le pouvoir autoritaire, le pouvoir monopolistique, hein, dans les mains d'une seule équipe, parce que le, Poutine est simplement le fédérateur d'un clan, euh, nécessite... Euh, enfin, je veux dire, ce, cette unité du pouvoir euh, permet de masquer le vol. Parce que le vol est masqué. Et, et euh, si euh, Alexei Navalny est en prison, et est d'ailleurs soumis à un traitement absolument inhumain, qui s'apparente à de la torture, ce qu'ils lui font subir, c'est parce qu'il a dénoncé les voleurs et les escrocs.
1: Alors, vous montrez aussi très vite que, euh, de manière qui paraît quand même assez hallucinante, il y a plein de personnes dans notre opinion publique qui nous entourent qui sont assez poutiniennes, ça, qui ne dérange pas finalement de, de trouver au fond finalement un poutine, il est fréquentable, et vous donnez des explications à ces manières de penser et d'interpréter la réalité
0: oui, enfin, euh, Jean-Claude, attention, ne confondons pas être et avoir été. Euh, des Poutinés aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Heureusement. Mais euh, durant les, disons, vingt années précédentes, euh, il, le Poutine a été très en faveur, en Occident, hein, pas seulement en France. Rappelez-vous, en 2016, le magazine américain Time le désigne homme de l'année. Deux ans après, le Donbass et l'inaction de la Crimée. dire que ces euh, actes agressifs étaient passés par perte et profit. Et on admirait le dirigeant très fort. Vous avez pu constater lors de euh, la mutinerie de Prigogine que l'homme très fort avait disparu et que Prigogine, s'il avait voulu, aurait pris Moscou. Pour un homme très fort, il y a, si je puis dire, il y a d'exemples plus convaincants.
1: Alors vous allez montrer que finalement, euh, il est victime de cette, de cette folie de, de tous les dictateurs qui ne comprennent pas la réalité qui voudrait que la réalité soit ce qu'ils disent et non pas ce qu'elle est. Et c'est ce qui va expliquer, peu à peu, qu'il va entrer dans l'engrenage de cette guerre à laquelle personne ne croyait.
0: Oui. Euh, vous savez, avant d'être choisi par Yeltsin, le rêve de Poutine, c'était d'être le dirigeant de Gazprom. C'est une chose établie. Euh, il, voulait faire, il voulait être milliardaire. D'où son amitié avec Berlusconi, euh, par exemple. Euh, tout à fait. Et, euh, et réciproquement. Euh, il est devenu président. Il a découvert qu'en étant président, il pouvait être milliardaire, cest une autre par une autre euh, façon. C'est-à-dire qu'il est dans les conseils d'administration des 27 plus grandes corporations si on dit en russe, c'est-à-dire les grands concernes en allemand, les grandes entreprises d'État. Et il prend un pourcentage, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et au fond...
1: Il va entrer dans cette logique de cette guerre à laquelle personne ne croyait, jusqu'au dernier moment, cette invasion de, de l'Ukraine, auto-intoxiquée par ses mensonges.
0: C'est ça qui est terrible. Alors, il y a un paradoxe, il faut prendre, il faut se référer à des gens sérieux, hein, c'est-à-dire le service de renseignement américain. Ils ont eu dès octobre l'information, ils l'ont publiée. Personne Mais l'anti-américanisme euh, a fait son office. On a dit non, non, c'est de la propagande. C'est pas vrai. C'est bien connu que les Américains font de la propagande et les Russes disent la vérité. Non, on s'est rendu compte, malheureusement, que 4 cinq mois après, ils avaient vu juste... Mais ils n'ont pas voulu euh, totalement euh, en tirer les conséquences. Ils l'ont fait quand même en prévenant les Ukrainiens. Zelensky a refusé de croire. Personne et en préparant l'armée ukrainienne, qui, elle, était beaucoup plus préparée. C'est-à-dire que dans l'élite ukrainienne... Une partie euh, qui est très proche des Américains acceptée, notamment l'état-major et les Et puis, dans l'élite politique, l'inverse.
1: Personne ne croyait. Alors, ce qui va se passer, vous dites d'ailleurs, c'est hallucinant, il déclenche la, la, la guerre exactement à la même heure que Hitler. C'est vrai, ça 5h28 Oui. Ah
0: ben, il y a une explication. Dites. Alors, je donne ma source, je la tire d'un Ukrainien qui a été... un haut officier du KGB, parce qu'il travaillait à la résidence à Washington, et qui en 93 a fui la Russie, enfin la Russie, il voulait pas rester en Russie, et est passé du côté et au service des Américains. Et il a été avec Poutine euh, au même moment à l'Institut euh, euh, du Drapeau Rouge à Moscou. Il a à peu près le, le même âge que Poutine. Et il explique qu'à cet institut, chacun choisissait un pays. Lui, c'était l'anglais. Il avait d'abord essayé le français, puis il avait choisi l'anglais. Poutine avait choisi l'allemand. Et quand on suit cette formation, on connaît parfaitement l'histoire, la mentalité du pays. Donc, il, Poutine euh, connaît très très bien l'Allemagne. Et il mime Hitler. Ça, on peut le démontrer dans le discours, la logique, euh, les symboles, dans les dates et les heures. Et donc,
1: l'assaut la, va être déclenché pour une guerre éclair qui mmh. devait durer quatre jours. C'est pas exactement ce qui va se passer. RCF Saint-Étienne La guerre contre l'Ukraine, Christian Faure ou la fin du monde russe aux éditions Alarmatan, question contemporaine alors c'est ça qui est, qui est incroyable, c'est le récit que vous faites de cette logique d'enfermement dans cette guerre inévitable, et puis rien ne se passe comme prévu. Qu'est-ce qui se passe alors
0: D'abord, c'est. Poutine dit pour une fois la vérité, il n'avait jamais prévu euh, la que guerre, la guerre durait. C'était une opération militaire spéciale, et il y a un précédent, c'est Prague, le 21 août 1968. Où ça avait marché Ça avait marché parce que... Euh, euh, les Tchèques, c'est 10 millions d'habitants. Et puis, à l'époque, euh, les Américains, ce n'était pas un monde ouvert. Euh, je veux dire, euh, ils pouvaient pas se ranger sous la bannière américaine. Et Mais c'était ça. C'était, rappelez-vous à Prague, euh, Ça quand même, la normalisation a quand même mis un an et demi à se réaliser. Hein. Ça n'a pas été facile. Mais ils sont arrivés par l'appareil communiste. Mais surtout, euh, à Prague, ils ont euh, fait prisonnier les dirigeants, les ont amenés à Moscou les ont brutalisés, insultés, et bon, ils ont capitulé.
1: C'était au fond le scénario que Poutine espérait, et oui. donc il était même sûr. Oui. Et ça se passe pas comme ça. Alors pourquoi
0: Écoutez, il y a deux sortes de philosophies. Je vous donnerai la mienne. Il y a une philosophie qui dit « ce sont les hommes qui font l'histoire et la volonté humaine règle tout ». Et il y a ce euh, c'est une première philosophie. La deuxième, c'est de dire euh, il y a des hasards dans l'histoire. Les hommes ne gouvernent pas tout. Et et c'est ma conviction, il y a des puissances célestes divines qui orientent les événements. En un mot, euh, le 23 février, lorsqu'il enregistre son discours le 22, il enregistrait je crois 48 heures avant, euh, il a 99 sur 100, euh, chance sur 100 de gagner. Au moment où nous parlons, Jean-Claude, il n'y en a même pas une. Il sait, tout le monde sait qu'il a perdu la guerre. C'est-à-dire qu'il n'a pas réalisé son objectif.
1: On est d'accord. Alors, je repose ma question. Quelle que soit l'explication, et on comprend celle que vous imaginez la plus plausible, il s'est bien passé des choses. Et on a l'impression que tout se retourne oui. minutieusement, mais... Avec une efficacité terrible contre lui, contre les Russes. Oui. Zelensky Parce... d'abord, un, un, un comédien quand même.
0: Ouais, enfin, Justement, un comédien, il joue un rôle. Et là, il joue depuis un an et demi, Churchill. Mais attendez, avant, <rire> il a quand même dénoncé les services secrets américains comme intoxiquant euh, et faisant fuir les, les investisseurs occidentaux. Je vous donne l'explication que j'ai retenue parmi les diverses après. Et actuellement, il a fait un discours. Alors, d'un côté, ses discours sont très bien. Mais d'un autre, il est d'une insigne maladresse en attaquant Polonais, Slovaques et Hongrois qui ne veulent pas voir arriver sur leur marché les céréales ukrainiennes. Alors, si vous permettez un point, puisque c'est la brûlante actualité. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, la Pologne est un, ce qu'on appelle un hub, c'est-à-dire une espèce de silo euh, pour les céréales ukrainiennes, c'est géographique. Mais le principe, c'est que ces céréales doivent partir en Afrique ou euh, au Proche-Orient, pour Mais des en raisons... – Égypte, euh, oui, etc. – Pas être mis sur le marché polonais. Or, il faut le dire, la corruption de pas mal d'Ukrainiens, de, de dirigeants ukrainiens, enfin d'hommes d'affaires et autres, fait qu'ils l'ont introduit sur le marché polonais. Or, le, les céréales sont beaucoup moins chères, les céréales ukrainiennes que les céréales polonaises. Mmh. En plus, signe de maladresse, un signe de la part de Zelensky, il y a des élections le 15 octobre. Le PiS, le parti au pouvoir, euh, en Pologne, a essentiellement son électorat dans les campagnes et les petites villes. Il doit donc monter au créneau et défendre becs et ongles euh, ses, ses électeurs. agriculteurs, sinon ses électeurs. il perd les élections. Donc, euh, moi j'ai une explication à ça, mais c'est exactement ce qu'il fallait ne pas faire. Alors,
1: malgré tout, il faut reconnaître quand même que
0: les
1: Ukrainiens se sont reconnus dans ce chef. Et euh, ont résisté avec beaucoup d'efficacité, beaucoup d'intelligence. Ils étaient beaucoup plus préparés que les Russes ne, ne, le, ne le croyaient. Et en quatre jours, finalement, ils arrêtent l'offensive russe. Tout s'arrête là. C'est à peu près ça.
0: C'est-à-dire que les Russes, ils ont bien aidé, Parce que comme <rire> c'était pas une guerre, ils ont, rappelez-vous l'histoire, elle est emblématique, des 60 kilomètres de, de chars au nord de Kiev. Vous vous souvenez quand j'ai vu ça, bon, en gros, euh, les, les télévisions françaises disent oh, bah, c'est cuit quoi. À la fin de, à la fin de, de la semaine, euh, qui a fait prix, etc. Qu'est-ce qui s'est passé Ils avaient essentiellement des missiles anti-chars, enfin des, des, oui des missiles anti-chars et anti-aviation. Alors, les anti-chars, c'est les javelins, et qui portent bien leur nom, c'est des, des javelots. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont, avec les Bayraktar livrés par les Turcs, hein, c'est-à-dire les drones, ils ont euh, anéanti les premiers et les derniers chars. Et après, quand le, la colonne a été immobilisée, poum, 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 ils ont anéanti les 60 km de chars. Ce qui fait que, dès les deux premières semaines, il y avait des milliers de morts parmi les Russes parce que ils se sont fait abattre comme des lapins ils n'étaient pas partis à, contre euh, à une guerre et il faut comprendre que euh, c'est là la source de ça a été une des sources de ce ce que ce que vous disiez Jean-Claude c'est-à-dire ce le retournement, retournement complet ça a été le premier il y a un autre exemple emblématique euh, il ils savaient, les services secrets ukrainiens, qu'il y aurait quatre commandos de parachutistes qui seraient débarqués pour prendre d'assaut la présidence et euh, enfin euh, tous les, les organes gouvernementaux. Ils les ont attendus, c'est l'aéroport de Gostomel, parce qu'il y a deux aéroports, il y a Boris Paul et Gostomel à Kiev. Ils ont attendu et ils les ont canardés comme des lapins. Les quatre commandos ont été anéantis, parce qu'ils étaient au courant.
1: Donc, euh, la, rien ne se passe comme prévu. Ça, c'est sur le plan militaire, sur le plan tactique et stratégique. Et puis surtout, alors on l'évoque dans la minute qui nous reste, le il, il, va, il va se passer que l'ensemble de la situation géopolitique va se retourner l'OTAN redémarre les américains les anglais les français les allemands voilà tout le monde va se retrouver finalement euh, et euh, la guerre va s'immobiliser après les contre-offensives ukrainiennes
0: à tout le monde non malheureusement Jean-Claude il y a beaucoup quand trop, même il y a trois il y a trois parties il y a les, le groupe de Rammstein, les alliés de l'Ukraine, cinquante deux pays, cinquante deux sur cent quatre-vingt-six, pas mal quand même. Il y a les alliés de la Russie, ils sont six. Il y a la Corée du Nord, enfin des pays brillants comme l'Erythrée, la Corée du Nord, connue, la Biélorussie, euh, bon, des pays très démocratiques comme chacun sait, ou d'ailleurs les Russes qui fuient le pays veulent surtout pas aller, ce qui est très intéressant. 5 millions de Russes auraient fui le pays. Et, et la troisième partie, c'est euh, le bloc euh, de ce qu'on appelle le Sud global. qu'une une formule un peu journalistique, pas très juste. C'est-à-dire ceux qui, comme l'Inde, essaient de jouer entre les deux. Voilà.
1: Alors, euh, bien sûr, le livre va vous renseigner, vous donner... Il est absolument passionnant. Au stade où on en est maintenant, on a l'impression que, euh, sur le plan militaire, la situation est figée. La contre-offensive ukrainienne qu'on avait évoquée cet été n'a franchement pas réussi de manière très spectaculaire. Tout est arrêté, semble-t-il. Donc euh, votre hypothèse que il n'y a qu'une chance sur, sur sans que Poutine ait gagné, alors
0: Oui, mais attendez, ça c'est une vue de loin. Regardons de près la situation. Euh, la contre-offensive ukrainienne a commencé et est, du point de vue euh, de l'extension sur le terrain, très limitée. Ça correspond peut-être à 3 ou 4% ou 5%. Il reste 95% à conquérir. Ça, c'est vrai. Mais gagner la guerre, c'est pas conquérir du terrain, c'est anéantir l'ennemi. Et là, la, la chose se présente tout à fait différemment. C'est-à-dire que euh, ce qui est passé dans la contre-offensive, dès le mois de juin, les Ukrainiens ont perdu beaucoup d'hommes. Ils ont essayé d'attaquer frontalement et il y a eu beaucoup de pertes. Ils ont donc changé en consultant évidemment les Britanniques et les Américains, parce que nous, les Français, on est mis de côté. Hein. Les Ukrainiens ne font confiance qu'aux Anglo-Saxons. C'est triste pour mon pays, mais c'est comme ça. Il aurait peut-être pas fallu que le Président fasse euh, ce qu'il a fait pendant un an, une hein, discussion avec Poutine. Ça ça nous a pas placé en position d'influer sur Kiev. Et euh, du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant euh, Il bombarde tous les jours la Crimée, et il bombarde les réserves de pétrole... Les réserves de munitions et les états-majors. Encore euh, avant-hier, euh, dans la région de Kherson et de l'autre côté du Dniepr, ils ont pris position, les Ukrainiens, parce qu'ils ont déjà une, une place forte là. Ils ont anéanti tout l'état-major d'une un, division. Tous les officiers. Ils visent d'abord les officiers. Mais sinon, les pertes en soldats sont colossales. On peut alors en matériel mais vous savez, ça, ça demande à être prouvé, alors je ne peux pas vous le prouver ici en matériel, les pertes russes sont cinq fois plus importantes en matériel que les pertes ukrainiennes et en homme le rapport est moins défavorable, mais on peut, de manière objective, mais même si c'est une supputation, penser à un à trois la
1: situation est ce qu'elle est, alors euh, vous allez la suivre, bien sûr, continuez ouais. à nous à nous informer, et à vous tenir informés et à nous informer. Euh, je ne saurais trop recommander la lecture du livre, parce qu'il euh, y a plein d'arrière-fonds historiques, on comprend finalement euh, ce qui nous paraît une folie, à quoi ça rime, pourquoi ces malheurs cette, cette guerre à nos, à nos frontières. Bon, espérons, comme vous le dites à la fin, que... Euh, les hypothèses, les trois hypothèses que vous formulez pour que la guerre se termine, se réalise parce que ça serait une bonne chose pour nous tous sans doute
0: Oui. Euh, une petite remarque ne passez pas euh, à la trappe le, la mutinerie de Prigogine je pense qu'un épisode décisif peut, c'est de les possibilité de se produire c'est de graves troupes politiques à l'intérieur de la Russie c'est une des possibilités de sortie oh euh... Ce que j'écoute des Russes, pas des Ukrainiens, parce que les Ukrainiens, euh, ils se préoccupent du front. Il euh, y a vraiment un fort mécontentement au sommet à l'égard de Poutine, parce qu'ils voient que ça va amener à rien tout ça.
1: Finalement, la, la, la réalité prend le pas sur la propagande et l'auto-intoxication, qui est un peu, un peu la cause de tout ce que vous décrivez, eh bien, va finir peut-être par, par se dévoiler. Ça serait le moyen pour en, pour en sortir. Les dieux aveugles, ceux qui veulent perdre,
0: c'est une... un proverbe grec. C'est un
1: proverbe grec magnifique. Oui,
0: mais qui préside à toute la tragédie grecque.
1: Les dieux aveuglent ceux qui veulent perdre. Bien, espérons qu'ils euh, aveugleront suffisamment Poutine et ses sbires pour qu'on retrouve dans notre Europe une certaine paix, une certaine stabilité. Merci, merci et merci à vous je recommande la guerre contre l'Ukraine ou la fin du monde russe et l'armatant dans la collection Questions Contemporaines. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de Carte Blanche.